0: Eliel, você conhece o segredo?
1: Não, Vitor. Qual que é o segredo? Shh,
0: eu não posso falar, cara, porque é segredo. <risos> eu sou Vitor Santos
1: e eu sou Eliel Breno. Estamos começando mais um Mistérios da Meia Noite.
0: E aí galera que acompanha o Mistérios da Meia Noite, estamos começando mais um episódio e já vamos direto para o quadro Interações da Galera. E começando com o Ian Marques que mandou uma mensagem para nós lá no nosso Instagram oficial.mn, quem ainda não seguiu, segue aí. E ele disse o seguinte, abre aspas, conheci o podcast de vocês essa semana e já ouvi alguns episódios e gostei da pegada, continuem, sucesso. Valeu demais Ian, esse tipo de comentário ajuda a gente a manter é, motivado e continua ouvindo a gente aí, temos vários episódios postados já e soltamos um novo a cada semana, tamo junto. E sobre o nosso último episódio, onde falamos sobre se estamos sozinhos ou não no universo, a Camila Leal mandou a seguinte mensagem abre aspas, gostei do episódio, sempre viajei muito nessa parada de estrelas, galáxias e aliens e acho que não temos muito a oferecer a eles para virem nos visitar, fecha aspas boa Camila, muito obrigado pela mensagem e que bom que você gostou do MN16 aliás, quem não ouviu ainda, depois escute, ficou bem legal a, a discussão se estamos sozinhos ou não no universo e Camila, também sempre gostei de ficar viajando nessas questões e é melhor ainda quando a gente tem um lugar pra ficar olhando pras estrelas, né? Ficar ali viajando é, é bem da hora. <risos> Grande abraço! Fazer aqui também uma menção honrosa ao nosso amigo Carlos Mangabeira, que compartilhou nos stories dele que estava ouvindo o episódio passado e marcou nossa página lá no Instagram. E galera, quem ouvir algum episódio e gostar e puder fazer o mesmo, né, postar nos stories, marcar o nosso arroba, né, oficial.mn, ajudaria muito a gente a divulgar nosso trabalho, beleza? Valeu Carlão! E falando sobre o nosso último episódio, o MN16... Na nossa já tradicional pesquisa no Instagram sobre o tema, vimos que 87% da galera estava ligada na notícia daqueles vídeos de OVNIs que o governo dos Estados Unidos confirmou. Essa galera aí tá antenada no ET, hein? E 75% acertaram o que é o paradoxo de Fermi, que é sobre a probabilidade da existência de vida alienígena. Porém, apenas 52% acertaram a questão sobre a equação de Drake, Muita gente achou que, era, que a equação era para medir a possibilidade de contato com aliens quando na verdade ela estima o número de civilizações inteligentes no universo. No app a gente também fala sobre a polêmica área 51. Perguntamos aí aos nossos seguidores qual que era o nome correto da área 51 de acordo com a CIA, e apenas 40% deles acertaram que o nome correto da área 51 é Aeroporto home enquanto outros 40% acharam que era base de nevada, faria até um certo sentido né, por conta do local onde está instalada a base, mas não, o nome correto é Aeroporto Homme ou Groom Lake. Ainda sobre esse local, perguntamos qual é o ano que a Área 51 foi construída e quando a CIA admitiu a sua existência. E 56% acertaram que a Área 51 foi construída em 1955, porém teve a sua existência admitida apenas em 2013. A Área 51 também foi muito citada aí na cultura pop e perguntamos qual o lugar que a galera mais gostou da abordagem né? da Área 51. E o GTA San Andreas com sua icônica Área 69 foi a vencedora aí com 60% dos votos à frente de Johnny Test, Ricky Morty e Independence Day. E para finalizar, 82% das pessoas marcaram que acreditam que existe sim vida fora da terra. E sobre isso alguns responderam por que, que eles ainda não nos contactaram. A teacher.nanda, assim como a Caroline Souza, acreditam que eles já nos contactaram, que é só pesquisar os vídeos aí na internet. O João Felipe e o Marcili disseram que eles não nos contactaram por falta de motivo. A Fernanda Magalhães respondeu que eles têm coisa mais inteligente para fazer. O que não deve ser uma mentira. O Guilherme Ferreira acredita em três hipóteses. Ou eles estão muito longe, ou não nos acharam, ou não evoluíram o bastante ainda. Uma bela indagação. E o Érico Nascimento traz uma bela pergunta sobre essa resposta. Quem é que vai querer fazer contato com uma raça tão imunda? Valeu galera por todas essas interações da semana. E se quiser saber mais sobre esse assunto que a gente estava discutindo aqui, é, escute depois lá o MN16. Que a gente fala bastante sobre isso. Demorou? E o nosso quadro vai ficando por aqui. Quem ainda não seguiu, segue lá no Instagram, oficial.mn. Segue lá, cara. Eu nunca te pedi nada. E vamos interagindo por lá, beleza? Sem mais delongas. Fiquem agora com o episódio. E valeu!
1: Então, Vitor, no episódio de hoje vamos falar sobre determinismo, cara. O que você dizia sobre isso?
0: Então, Willian, eu tenho uma pergunta. Será que a gente realmente escolheu gravar esse episódio hoje ou eu já estava determinado? Nossa, boa pergunta, hein? Pois é, isso que a gente vai tentar discutir aqui hoje. Uhum. Até quando as coisas é, acontecem... Dentro da nossa própria vontade Ou até quando elas já estavam determinadas Por alguma coisa, né? Uhum. E quando a pessoa acredita Que ela já estava determinada É o que se chama de determinismo E existem algumas versões Dentro do determinismo uhum. Segundo o Wikipédia O determinismo teológico E o determinismo mecanicista São doutrinas que afirmam Que todos os acontecimentos, inclusive é, Vontades e escolhas Dos seres humanos são causadas é, de forma necessária e suficiente por acontecimentos anteriores. Uhum. Quer dizer que o homem, ele não possui a liberdade de decidir ou de influenciar os fenômenos é, que ocorrem em sua volta, né? Uhum. Então, esse tipo de determinismo acredita que tudo que está acontecendo e que vai acontecer já foi determinado é, anteriormente.
1: Entendi. A gente está só seguindo o fluxo, né?
0: É, você tá seguindo... é como se fosse um programa, né? De computador, uhum. assim... Você programa alguma coisa e o computador só segue, ele não cria nada novo, né? Entendi. E essa... esse viés determinista, mecanicista, ele rejeita a ideia do livre-arbítrio, né? Uhum. Porque no livre-arbítrio seria justamente ao contrário. Sim. Existe, em oposição a essa ideia, o libertarianismo, que concebe que os fatos e acontecimentos causais ocorrem de forma necessária mas não suficiente então existe um, um lugar aí dentro desse meio para liberdade então o, o libertarianismo concorda em partes com o determinismo né uhum. que existe alguma coisa Regina ali mas que dentro da, da, do que a gente chama de vida né da, das coisas acontecendo existe um lugar para liberdade é interessante. Essa é interessante é uma ideia diferente uhum. né existe também o indeterminismo que é uma forma de libertarianismo que defende a visão de que as pessoas têm o livre arbítrio e esse tipo de pensamento acredita que as pessoas elas produzem os eventos o agente é responsável pela produção dos eventos não é algo que é, já foi determinado para que ele faça aquele evento e esse conceito, é, muita gente deve imaginar, já é usado em economia, porque faz muito sentido, porque quando a gente estuda em economia é, micro e macro, principalmente microeconomia, você vê que o agente é responsável por fazer aquele preço subir ou descer, uhum. né? Você vê a, aquela mudança de, de preços, como que o agente reage, então o agente é responsável por, por fazer aquela ação, né? Até dentro dessa visão da, da economia há um debate, principalmente dentro do estudo da microeconomia, se até que ponto aquele estudo é real. Uhum. É, você deve entender o que eu estou falando ali, porque tem alguns pontos ali dentro do estudo da microeconomia tradicional que é, muita gente questiona se aquilo ali é realmente está inserido na realidade ou se é um mero estudo teórico. Uhum. A, gente, a gente vê muito isso economia, cara. É porque tem muitas Conclusões que se chega ali que você fala porra, isso aí é, é bem real né uhum. Eles não levam muito em consideração A questão é, Psicológica da pessoa, né Sim. Muito assim, se aumenta um aqui Diminui um lá e não tem É muito
1: matemático e pouco é, Psicológico, né, tipo assim, porque as pessoas não são máquinas é. né? A gente tem esse fato psicológico que é muito Importante nas Exatamente. nossas sessões são as variáveis que a gente coloca como, como principal,
0: né? É tipo a economia comportamental, né? Uhum. Que, que já é um pouco ao contrário dessa microeconomia tradicional, que acha que tudo é certinho, né? Matemático, sim. assim. Sim, sim. Se ele aumenta um de renda, então ele vai aumentar um... De consumo, No consumo né? do produto e por aí vai. Uhum. Então, essa visão do indeterminismo, que acredita que o agente sempre produz o efeito, é, tem um dedo aí na nessa parte da micro né microeconomia sim sim e existe também o compatibilismo que é uma versão mais leve do determinismo uh -huh. porque ele acredita que os eventos é, são causados de modo necessário e suficiente uh -huh. no entanto a noção de liberdade adotada é a ausência de restrições e não uma determinação causal uh -huh os compatibilistas, eles definem o livre-arbítrio como uma causa interior, por exemplo os pensamentos, as crenças e os desejos, então o que se pode resumir é que os compatibilistas acreditam que o livre-arbítrio respeita as ações uhum. ou pressões internas e externas ao ser, ao ser humano, então você vê que é uma corrente do determinismo só que ela é um pouco mais branda assim. ela acredita que o ser humano tem pelo menos a liberdade de pensar né? Uhum. Tem logo Por si existo, só... né? é. Porque se você pensar no determinismo, determinismo mesmo, nem o seu pensamento é você que tá pensando, né? Já tava determinado que você pensaria aquilo.
1: Sim, sim, exatamente. Se tudo é já pré-determinado, né? Então os menores pensamentos que você tem, eles já eram pra acontecer.
0: Já era pra eu estar falando exatamente essa frase aqui agora. Então não tem esse tipo de liberdade. E o compatibilismo já é um pouco mais brando, né? Sim. Então os defensores do compatibilismo, eles defendem que embora os nossos comportamentos sejam causados por forças físicas, químicas, biológicas, psicológicas, é considerado a ação livre tudo aquilo que não teria acontecido se eu não tivesse querido que acontecesse. Caraca! É uma <risos> frase bem marcante, né? Então uhum. se você não quisesse que acontecesse, talvez não teria acontecido. Uhum. Isso eu lembro um certo livro aí, né, Eliel?
1: Ah, é? O famoso The Secret, né? Você conhece, meu vida?
0: The Secret.
1: É, livro e um, e um, e um documentário.
0: O que, que você tem a dizer aí sobre o The Secret?
1: Então, eu sei muito pouco, <risos> é, mas <risos> eu, eu lembro de ter visto o documentário ele me chamou bastante atenção. É, é um documentário, cara. Eles, eles querem passar aquela ideia uhum. deles, mas você não pode levar tudo ao pé da letra, né? Mas qual que é a ideia principal? Você vai pensar em uma coisa que você quer é, conquistar, vamos supor que seja um carro ou uma casa, por exemplo. Uhum. E você vai pensar tão forte naquilo e você vai fazer com que aquilo seja tão marcante na sua vida, vamos supor, por exemplo, você faz um wallpaper, que é o mais comum. Você coloca nesse wallpaper, no seu celular. Tá? Uma, uma foto da uma casa uma foto do carro que você quer. E como está vendo aquilo constantemente você passa é, vibrações pro universo que vai se modificar para que no futuro você conquiste tudo aquilo que você quis ou seja você quer tanto aquilo que o universo pega e retorna para você aquelas coisas é, é engraçado né se você pensar assim né? <risos>
0: Caralho, puta papo de coach puta Conte. Puta papo de isso, coach
1: Conte, cara.
0: Puta, <risos> merda. É. No,
1: no documentário eles mostram alguns exemplos, né, que é, é até bem, bem legal, uh -huh. cara, do cara que ele, ele tinha a vontade de ter uma casa, uma mansão. Aí ele pegou e recortou aquele papel e deixou no moral dele. Depois de muitos anos ele mudou pra casa, foi fazendo reformas. Aí quando ele foi ver ele achou esse quadro numa caixa de mudança. Quando ele tirou a foto ele viu que era a casa que ele tava morando. Olha que loucura.
0: Caralho, isso é louco.
1: <risos> Lógico Mas que é, é muito... É,
0: é, porque eu tô pensando, tipo assim, se o cara ficar só pensando também em não fazer nada... É, exatamente. <risos> não, dá exatamente, certo, exatamente. Né? não dá certo,
1: Não dá certo. A ideia do, Mas... do, do, do The Secret é que você visualiza aquilo e você tem a motivação de correr atrás. Eu acho que essa ideia é, é o mais que eles querem porque, passar, sabe?
0: É, porque se você olhar por uma certa lógica, parece que você não tem que ter nenhuma, é, nenhuma ação, né? Você só tem que pensar e querer e pronto que uma hora vai acontecer, uhum. mas não necessariamente, né? Não você necessariamente, lê... é. Talvez. Se, se você ler só meia parte do livro, você vai ficar com a cinsa, É, você tem que ler o livro completo, com certeza. Mas <risos> é.
1: Essa foi uma das, das ideias que eu, que, eu, que eu tirei, sabe? Do, uhum. do, do, do documentário. Que você tem que realmente querer as coisas. O universo às vezes pode conspirar a seu favor, não sei. Quem sou eu pra dizer isso, né? Mas também você tem que correr pois atrás. É.
0: <risos> Fica recomendação aí pra galera.
1: Fica aí. Tem no, no YouTube, inclusive. É, é bem, bem interessante você, você assistir.
0: Boa, vamos deixar aí na descrição. E, além dessas que a gente já citou, existe também o indeterminismo, que afirma que é, alguns acontecimentos, como é o caso dos estados mentais, eles não têm causa, ou seja, eles ocorrem aleatoriamente. Uhum. Então, todas as nossas ações não são determinadas. Esse aqui já é também, assim, pro outro lado, ao contrário do determinismo, né? Até Caraca. pelo próprio nome, indeterminismo. Aham, uhum, é o oposto, né? É o oposto, porque ele acredita que tudo é, acontece de forma aleatória. Que doideira. E nesse caso aqui, ele é. O... Eu não sei, assim, o que que essa galera que acredita no indeterminismo pensa exatamente. <risos> mas o que será que. E gera essa aleatoriedade, será que a vastidão do universo, não sei, uhum. cara. Mas eles não acreditam que tudo que aconteceu não tem uma causa, ela aconteceu por motivo aleatório. Igual a gente tá aqui gravando esse episódio hoje, aleatoriamente. Então a gente não... é, entendi. Essas é, pessoas vivem
1: jogando os dados, né, cara? Assim, é aleatório é. mesmo, então. <risos> ela seguia para aquela... números dados.
0: <risos> tem até aquela frase de, de Einstein, né, Deus não joga dados... É. porque ele acreditava que a ciência ia descobrir em algum momento, até hoje não, uhum. uma fórmula geral que rege o universo, né? Até hoje ainda não se descobriu, mas Einstein morreu acreditando que Deus não joga dados, né? Que nada acontece de forma aleatória. Caraca, verdadeira é. é bizarro.
1: Vom, vamos ver se chegamos aí, né? <risos> Dessa forma. É,
0: daqui mais pra frente a gente vai falar um pouco mais sobre isso. <risos> Existe também o... Pessoal que acredita no livre-arbítrio, né? Uhum. Que é a doutrina que acredita que o homem é autônomo e responsável pelas suas ações. Uhum. Um grande homem famoso que escreveu sobre isso foi Santo Agostinho de Ipona. Uhum. Que na sua obra De Libero Arbitrio, gastando todo o latim, que não me é peculiar. <risos>
1: Gostei de ver isso
0: Pois é. Ele defende o livre-arbítrio dizendo que o mal... Era fruto da liberdade humana mal utilizada. Hum e que Deus dotou o homem de livre arbítrio com a intenção de que o homem vivesse plenamente o bem. Uhum. E caberia ao homem agir de forma consciente escolhendo entre o bem e o mal.
1: Entra Rousseau aí, né? O ser humano é bom é. e o que o que corrompe é a sociedade.
0: O que rompe a sociedade, <risos> é uma peça sociedade. Mas aí também essa frase de Rousseau é um pouco assim questionável, né? Porque a sociedade é composta por homens também. Né? Exatamente. Então, Exatamente. se o homem é bom, ter que a sociedade não tinha que ser ruim, cara, porque Sim, a sociedade é um conjunto de pessoas, né? É. Até onde se sabe. Mas aqui no caso Santo Agostinho acredita que o homem só é mal porque. Por escolha dele, né? Por, pelo uhum. livre-arbítrio. Que Deus concedeu ao homem. Caraca. Né? Pois é, e que ele se torna mal porque ele usa mal essa, essa liberdade. Entendi. E no caso, seria uma questão mais de escolhas, né? Do, uhum. do ser humano. Sim. Que é o contrário também do determinismo, né? Se, se não tem nada determinado, se o cara escolheu ser mal, então uhum. a culpa é dele, né? Não é que ele foi determinado pra ser mal. E tudo que aconteceu
1: na vida do cara também é responsabilidade da própria pessoa, né? Que
0: responsabilidade estão... da própria pessoa. Interessante. E... O determinismo radical, ele afirma que o livre-arbítrio é incompatível com a concepção de um mundo é, regido por leis, uhum. né? De causais, coisas que aconteceram antes. Todos os fenômenos do universo podem ser explicados em função das causas. Nas mesmas circunstâncias, as mesmas causas produzem os mesmos efeitos. Isso é uma frase bem chique aí. <risos> bem chique. Que é, que explica mais ou menos o, o determinismo, né? Porque se tudo tá determinado, se você tem ali a mesma situação uhum. com a mesma motivação de ser, não tem por que ela ocorrer algo diferente, né? Sim.
1: Ou se os... os... As variáveis são as mesmas, né? O resultado tem que ser o mesmo.
0: É, essas variáveis são as mesmas. O ambiente é o mesmo, não tem por que ter algo diferente. Diferente daquela visão indeterminista que acredita que tudo ocorre aleatoriamente. Sim. E esse determinismo mais radical, ele acredita que todos os seres constituídos por matéria, incluso o ser humano, tudo que lhe diz respeito, estão sujeitos ao princípio da causalidade, ou seja, que todo comportamento é. Todo comportamento humano já é concebido anteriormente, né? Entendi. Então, nesse pensamento determinista radical, é, não há espaço para que o homem seja responsabilizado, né? Pelas suas Escolhas. ações, dado que ele não escolheu, né? Entendi. Não sei nem se a gente pode chamar de escolha,
1: Escolhas, né? Escolhas, é, realmente. São ações, né? Entendi. É. Já tá tudo determinado. Já tá tudo determinado.
0: Tem um cara famoso aí do mundo da ciência, ele é, eu não sei se você já ouviu falar, Pierre Simon Laplace. Opa! Laplace. Laplace <risos> aí tá em várias matérias aí. Uhum. Quem estuda e ensino superior já deve ter ouvido falar ele acreditava no universo determinista uhum. e ele falava a seguinte frase né? se você fosse capaz de conhecer a velocidade e a posição exata de todas as partículas é, do universo num determinado momento você seria capaz de determinar com exata precisão o futuro e tudo o que aconteceu no passado isso faz muito sentido porque se tudo que tem aí é composto por partículas Uhum. E aí entrando numa parte que não é o nosso forte, com certeza que é a física <risos> Não, nada Mas é, se você tem a, a velocidade e a posição exata de todas as partículas do universo Nesse determinado instante uhum. Então com cálculos você conseguiria saber pra onde elas estão indo Caraca. E de onde aquelas partículas vieram
1: Isso não era muito o demônio de Laplace Que é, é experimento né, que você está comentando, né? Que, é é, o que seria o ser capaz é, de, de saber de saber... De tudo. a posição de tudo. De delira, tudo. Cara.
0: Porque é, é justamente isso, é tudo segue uma causalidade. Uhum. Porque isso, aí sim daria pra você é, conseguir matematicamente prever tudo uhum. e enxergar pra trás também tudo que aconteceu. Desde sim. a primeira partícula, tudo com base em cálculos, se você tenha num determinado instante a velocidade e a posição exata de todas as partículas do universo. Mas tá falando de muita partícula aí, né, cara? Ah, cara, isso aí. Acho que dá bem umas três, viu? Então,
1: Vitor, depois de falarmos de todas essas correntes filosóficas, o que diz a religião sobre a questão do, do livre-arbítrio?
0: Então, primeiro vamos salientar mais uma vez, né, apesar de já termos falado aqui o que é o livre-arbítrio. Uhum. O livre arbítrio ou o livre alvedrio são expressões que denotam a vontade livre de escolha, né, as decisões livres que Deus concedeu ao homem. Uhum. E o livre-arbítrio, ele pode ser uma crença que defende que a pessoa tem o poder de decidir as suas próprias ações e pensamentos é, segundo o próprio desejo ou crença das pessoas e valores, né? Uhum. Então, deixando bem claro, o livre-arbítrio é justamente não concordar com esse determinismo de que tudo já está tá, já pré-determinado. É, já tá determinado. Mas aí que tá, ideal. Hum. Isso gera uma puta de uma discussão dentro das religiões, porque se Deus é onisciente, né, onipresente, etc, 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 então como que fica o livre-arbítrio aí nessa questão?
1: Pois é, né, cara? Isso é um, é, um, é um paradoxo, né? Porque se ele já sabe de tudo, como que ele deixa a gente escolher as coisas, né?
0: Então, vamos ver aqui o que, que algumas é, religiões acham, né? Vamos ver. Na doutrina cristã, acredita-se que Deus criou o homem, né? E ordenou que ele obedecesse à lei moral e prometeu recompensá-lo ou puni-lo de acordo com a é, observância ou violação dessa lei moral, né? Então, ele fez dessa liberdade moral uma questão de suma importância para o homem. E... A menos que o homem seja realmente livre, ele não pode ser responsabilizado pelas suas ações. Assim como ser responsabilizado pela data do seu nascimento ou pela cor dos seus olhos, né? Uhum. Então, tipo, você nasceu no dia X. Você não pode ser responsabilizado por isso, né? Sim. Porque você não escolheu nascer. Você não escolheu. Nesse dia, né? Você não escolheu ter olho azul. Você não escolheu ter olho castanho. Uhum. Então, isso... Você não pode ser responsabilizado, né? Sim. Mas... Você pode ser responsabilizado pelas suas ações seguindo a lei moral de Deus, né? A lei, a Bíblia, né? O que que Deus, que teoricamente a Bíblia é a palavra de Deus, né? Uhum. Se vo... Então você pode ser responsabilizado se você não seguir a Bíblia. Mas Sim. você não pode ser responsabilizado por todas as ações, tipo o nascimento, né? Uhum. Porque não teve como. <risos> e. Dentro dessa ala teológica realmente ocorre essa discussão sobre a questão da onisciência divina em conflito com o livre-arbítrio. Uhum. Porque se Deus sabe exatamente é, tudo o que ocorrerá, incluindo cada escolha que a pessoa fizer, então onde está a liberdade dessa escolha? Sim. Né? Sim. Fica a impressão que o conhecimento eterno de Deus sobre as escolhas individuais, ele restringe essa liberdade individual, que é o contrário do que o pessoal da religião cristã acredita, que o homem é livre, né? Uhum. Com base naquelas ideias de Adão e Eva... De escolhas, etc. né? Se tudo já está
1: pré-determinado, você, na verdade, não tem escolha, você acha que tem, né?
0: E tem essa discussão aí bem forte dentro dessa doutrina. Uhum. E uma característica importante, os reformadores, né? Martinho Lutero... Calvino e dentre outros que vieram no século XVI, eles mudaram essa concepção em relação ao livre-arbítrio, porque até então acreditava-se né, no, no livre-arbítrio. E o, a igreja reformista do século XVI era é contra o livre-arbítrio. Uhum. Ela não acredita, porque eles, através das escrituras, principalmente a de São Paulo, é, eles pegaram alguns textos que enfatizavam a importância e a eficácia da graça proveniente de Deus. Então, o homem, é, ele chegaram à conclusão que a vontade humana, em vez de dominar os próprios atos, ela é pré-determinada ao longo de toda a vida. Hum. Então, quer dizer, a igreja protestante, né? Ela já vem com outra ideia de que Deus, na verdade, já pré-determinou todas as escolhas ao longo da vida. Que já foge do... Da ideia do livre-arbítrio, né? Do, do livre-arbítrio, é. Principalmente ali da igreja católica, igreja ortodoxa, né? Uhum. Que acreditava nisso. Em sua controvérsia com Erasmus, que defendia o livre-arbítrio, o próprio Lutero declarou é, que o livre-arbítrio para ele era uma ficção. Olha só. É um nome que não é uma coisa que cobre a realidade, uhum. porque na visão dele não está no poder do homem pensar em bem ou mal uma vez que todos os eventos ocorrem por necessidade então hum. se Deus criou o mundo então todos os eventos ocorrem por algum motivo uhum. que o homem é incapaz de conceber que Deus acreditava que aquilo ali seria necessário, então uhum. o homem não tem capacidade de decidir o que é o bem e o que é o mal agora o que você acha dessa visão? ele é o porque ela é um pouco, assim, até cruel, né? Com as pessoas que são más. Tipo, ela já nasceu pra ser mal. Tipo, ela não tem chance nenhuma de, de ser boa, né?
1: Pois é, Vitor. É complicado a gente é, determinar isso, né? Porque, como você falou, se for realmente assim, com essa, com essa ideia, as pessoas más já nascem pra serem más, né? Isso é, é mal, né? vamos dizer assim. É. Por, que, por que Deus <risos> faria isso, né? É muito complicado, cara. Eu não tenho muita ideia sobre isso, mas eu não concordo tanto. Eu acho que o livre-arbítrio, pra mim, ele faz mais sentido, porque você tem o poder das suas escolhas, né? Então você vai pagar também uhum. com, a, com as consequências. Eu acho que seria mais nessa vertente, cara.
0: É, entendi. É... É bem complexo, porque se Deus tem a consciência de todos os eventos... Então, por que existem eventos ruins, né? Sim, sim.
1: É difícil você explicar isso, né? É, é. Vira mesmo um paradoxo.
0: Um paradoxo. Existe também a teologia arminiana que Deus é descrito como onisciente e onipotente por conta disso muitas pessoas acreditam que não apenas Deus sabe quais decisões o indivíduo vai tomar amanhã mas também como Deus determina essas escolhas caraca é, então é um pouco mais incisivo ainda Inicisivo. do que a outra né? uhum.
1: nós teríamos basicamente marionetes né vamos dizer assim
0: é é, tudo bem que a pessoa acredita que seria uma marionete de um ser super especial, né? ah, é, tem mas isso. ainda assim, uma marionete é,
1: é. É, fato. É, é, fato. é aquela coisa: tem a marionete da Samsung e a marionete da Apple, né? A diferença é só a marca,
0: <risos> exatamente. Choices. Choices não, pera, é justamente ao contrário. Né? <risos> E também existem os calvinistas, só que esses defendem a ideia de que Deus escolhe aqueles que serão salvos antes da criação. Ah, e... caraca! Pois é, esse é mais incisivo ainda, né? Muito cara. O, cara! o cara que não vai ser salvo já nasce não tendo possibilidade de ser salvo. Caraca, que loucura, velho. E um dos maiores defensores dessa visão teológica é Jonathan Edwards. Uhum. E esse Edwards defende que indeterminismo é incompatível com a dependência dos indivíduos em relação a Deus. Uhum. E com a sabedoria de Deus. Então ele conclui que se a... As... Se as respostas dos indivíduos à graça de Deus é, são livres, então a salvação depende dos indivíduos. E por isso, se a salvação depende dos indivíduos, então a sabedoria de Deus não é absoluta e universal. Uhum. Então por isso ele é, eles são contra, eles acreditam que é, Deus escolhe aqueles que serão salvos antes da criação. Caraca. É loucura isso, né? É loucura, velho. Mas eu acho que essa visão talvez é uma das que mais denota esse poder divino, né? Sim. Tipo, como é um poder inquestionável, se o indivíduo... É... Faz até sentido se você pensar, cara. Se o indivíduo pode tomar uma, alguma decisão, então a soberania de Deus não é universal. Não é universal. Faz muito sentido. Faz muito, Faz sentido. muito sentido. Temos também os teólogos católicos, né? Uhum. Eles acreditam na ideia do livre-arbítrio universal, mas eles geralmente não veem o livre-arbítrio como existindo separadamente ou em contradição com a graça de Deus, né? como os calvinistas, por exemplo. É, como a gente já citou aqui Santo Agostinho, mas também São Tomás de Aquino, eles escreveram sobre livre-arbítrio. Né? Santo Agostinho, por exemplo, ele foca o livre-arbítrio nas suas respostas nas limitações de um conceito de livre-arbítrio é, como negação da graça divina. Uhum. Então, esses é, teólogos já não acreditavam nessa é, contradição, né? Até porque isso também tá que no... Eu não sou católico, tá? Então eu não sei muito bem. Eu também não. Mas até onde eu sei, essa questão do livre-arbítrio é uma das, um dos pilares, né? Fundamentais do, do catolicismo, né? Uhum. Que... Aqueles famosos dogmas da igreja, né? Sim, sim. Então não pode ter uma contradição entre a graça de Deus e o livre-arbítrio, porque senão você está indo contra um pilar. Exatamente. Tem também aí a famosa a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Já ouviu falar dessa? Eita, já? que nome grande, hein? <risos> Pior que eu já ouvi falar dessa. Sério? Essa que eu nunca ouvi falar não, cara. Já. Eu já ouvi falar dessa. E eles creem que Deus concedeu a cada um dos seus filhos o livre-arbítrio, ou seja, a capacidade de agirem por si mesmos. Uhum. Então, cada um é responsável pelas suas escolhas, não podendo culpar as circunstâncias, a família ou os amigos Olha. pelas coisas que eles fazem. Que maneira Então, essa aqui já é pro outro lado do, do calvinismo, né? Uhum. O indivíduo tem total
1: é, consciência e poder daquilo das escolhas que ele toma, né? Total, tanto é que eles
0: afirmam categoricamente né, que não pode culpar nem as circunstâncias em volta dele, nem a família, nem os amigos. Uhum. Se o maluco fez merda... É ele que fez merda, ponto. É a culpa dele, uhum. pô. Não tem escapatória. E se ele fez alguma coisa boa também, bom pra ele, né? Uhum. E por último a gente tem aqui o espiritismo, que acredita que, que toda causa provoca um efeito e que todo efeito advém de uma causa. Hum. Interessante essa frase. Interessante. Né? Eles acreditam que Deus é a causa primária de todas as coisas. E que o livre-arbítrio ele ganha cada vez mais proporção à medida do grau de evolução é, moral, intelectual do espírito que se desenvolve. Uhum. Então, quanto mais desenvolvido aquele espírito, mais ele tem esse livre-arbítrio para tomar as suas próprias decisões. Uhum. E o livre-arbítrio ele pode ser limitado em determinadas situações quando isso. Proporcionar uma condição é, moral e intelectual do espírito, é como por exemplo no caso de reencarnações compulsórias, onde o espírito, entre aspas assim, ocioso, <risos> ele é ele, ele reencarna mesmo contra a sua vontade uhum. é, e aí não tem nenhum tipo de livre-arbítrio. Mas seria melhor pro espírito reencarnar, para que ele possa evoluir aqui na Terra. Entendi. Então. A doutrina espírita, é, vamos dizer assim, que seria um livre-arbítrio ponderado, uhum. é, de acordo com o grau de evolução, né? Então, quanto mais evoluído, mais livre-arbítrio você tem. Entendi. Interessante, interessante. Então, vamos dizer que assim aí né? nem que sim, nem que não, né? <risos> é o meio termo, né? Ou depende? Não sei nem se é o meio termo, porque depende do nível do... De, de do evolução espírito, do espírito, né? Entendi. Depende. Mas o importante é que quanto mais evoluído, mais livre-arbítrio esse espírito vai ter. Uhum. E ainda tem uma outra corrente, eu não sei se você já ouviu falar dessa, o comunismo cristão. What? Não, cara. Nunca ouvi falar, não. O comunismo cristão, ele é, é uma corrente que é, alguns cristãos interpretam que a Bíblia, ela defende a forma... Que a forma ideal da sociedade é o comunismo, tá? E é, eles, os oponentes dessa teoria, eles alegam que o estabelecimento de um sistema comunista em larga escala mundial, ele infringiria o próprio livre-arbítrio das pessoas. Porque no comunismo elas não teriam a liberdade de tomar as decisões por si mesmas, né? Então os comunistas cristãos, eles se opõem a esse... Esse argumento afirmando que o livre-arbítrio Ele é e sempre será limitado Em alguma medida, em alguma maneira Pelas leis humanas Então esse pensamento se opõe a Romanos 3 quando Paulo disse que o homem é responsável, mesmo que não consiga cumprir a lei. Caraca. Então, o comunismo cristão acredita que, por mais que tenha a lei moral de Deus, etc., é, em alguma maneira o homem é limitado pela lei humana. O que, se você parar pra pensar, cara, faz até sentido, né? Uhum. Tipo, sei lá, por mais que o cara seja... É, seja dentro da, da religião ali, do, do pensamento teológico, se ele infringir alguma lei humana, ele vai ter algum tipo de consequência, né? Sim. E ele também vai estar tá seguindo, aí tomando por um lado o Rousseau, né? Ele vai estar tá seguindo alguma lei humana que a sociedade impôs pra ele. Uhum, realmente. Né? Então ele não vai estar tá 100% seguindo só a lei de Deus, né? vai estar tá seguindo a lei humana também. Sim, sim. Vai ter essa, essa mescla aí, né? É. Agora, isso aqui é uma polêmica muito grande, né? Esses caras acreditam que a, a Bíblia, ela defende a sociedade como um comunismo, né? Eu, eu nunca li a Bíblia, mas até hoje eu não tinha ouvido falar dessa ideia, não. Você tinha ouvido falar ele, ó.
1: Oh, isso é muito novo pra mim, cara. Eu já... Eu nunca li a Bíblia por, por completo, mas pequenos fragmentos que eu já, que eu já tive contato, eu nunca percebi essa, essa ideia, não, cara. Pra mim é muito novo mesmo, sabe? Uhum. Até porque... Muitas coisas que eu vejo, eu vejo, a gente vê é, várias pessoas com grande fartura, né? Tipo, milhares de gados ou milhares de rebanhos de, rebanho de gados, de. Enfim, várias riquezas, né? Então, uhum. acho muito engraçado essa vertente comunista, sabe? É bem, realmente bem, bem novo pra mim. É
0: bem novo, né? Fica aí o questionamento, né? Seria Jesus um comunista? <risos> Então, Eliel, é, isso tudo que a gente discutiu ao longo desse episódio nos leva a uma questão que a gente tem que responder, né? A responsabilidade moral. É, normalmente, a sociedade ela considera é, os, as pessoas responsáveis pelas suas ações. Uhum. É, normalmente, as pessoas são elogiadas ou reprovadas pelas suas ações. Só que muitas muitas pessoas acreditam que a responsabilidade moral, ela requer esse livre-arbítrio, né? Essa capacidade de você agir sem ser pré-determinado. Então, uma questão que emerge desse, desse problema é se os indivíduos sempre são moralmente responsáveis e, se sim, tendem a pensar que o determinismo não combina com a responsabilidade moral. Caraca! Porque parece impossível você considerar alguém responsável por uma ação que ela pode ter sido concebida desde o início dos tempos, né? Porque Sim. Não teve chance de, de mudar aquilo, né? Se já foi determinado. Se já
1: foi determinada. a pessoa não tem por que sofrer as consequências da, daquela escolha que ela não teve, né?
0: Né. Então, Eliel, é, depois de toda essa teoria aí, vamos tentar responder essa questão, né? Você, o que, que você acha da responsabilidade moral, né? O indivíduo, ele deve ser elogiado ou reprovado pelas suas ações? Ou existe algum tipo de determinismo que uhum. rege o universo?
1: Ou então, eu acho que eu iria muito pro lado do libertarianismo, cara. Que é o que Você tem algumas coisas já pré-determinadas na sua vida que vão acontecer. Uhum. Mas... Eu acho que você tem muito poder de escolha, cara. Eu acho que essas pré-determinações, elas advêm de cada escolha que você faz, sabe? Uhum. Então, uma pequena escolha vai determinar o que vai acontecer lá na frente. Só que nesse meio tempo, você vai ter N outras escolhas que vão modificar esse final também, sabe? Eu acredito muito nisso, Entendi. que você... Eu acredito no destino, que algumas coisas... Só pra ficar bem claro, eu sou bem cético em relação a isso, <risos> mas eu já passei por algumas coisas que eu vi que tinha alguma pontinha do destino ali, sabe, cara? Uhum. Coisas que aconteceram por N fatores, que levaram a N fatores também, que quando você olha pra trás, você vê que, tipo assim, cara, isso não tinha nenhuma chance de isso acontecer, isso aconteceu. Sim. Ou seja, isso já tinha, já, já ia acontecer de, de qualquer forma, sabe?
0: Entendi. Mas, então, você acha que as pessoas têm que realmente ser responsabilizadas porque elas são responsáveis é, pelas suas ações, porque existe o, o livre-arbítrio, né, da pessoa decidir. Sim, sim. Ela fez, ela...
1: Eu acredito muito nisso, porque mesmo acreditando no destino, eu sei que cada pessoa tem aquela escolha, então se você escolheu fazer algo, você tem que tomar o ônibus e o bônus daquilo, né? Então, você vai pegar as partes boas, mas você também tem que ter, é, sofrer as consequências daquela escolha que você é. fez. Né?
0: Ou eu também penso mais por esse lado, de que o indivíduo ele há de ser responsabilizado por conta uhum. é, dessa capacidade dele realmente tomar as decisões, mas sei lá, cara, tem umas coisas que a gente fica pensando, né? Porra, como que isso foi acontecer Sim. que tanto de entre aspas, <risos> coincidência que gerou
1: aquilo. Sim, você fica com a pulga atrás da orelha, né, As coisas. Você assim.
0: fica com a pulga atrás da orelha, fala, pô, não é possível, cara, que a... realmente todas essas ações feitas de maneira, às vezes, é, X não tinha nada a ver com Y, mas juntando os dois, uhum. deu certo aquela deu certo. coisa que rolou, né. Uhum. Sei lá, cara, tem várias histórias aí, tanto com a gente mesmo, ou outras personalidades, né, da uhum. história, que, que acabaram... É dando certo, sei lá, às vezes o cara ia pegar um ônibus aí ele vai e fala, porra, esqueci o negócio ali na mesa do trabalho, ele volta e o ônibus pega fogos é cara, tipo, lá, muita loucura mas isso acontece, filho. Acontece pra caralho só que tem um ponto também, né, o ser humano ele hum. quer sempre
1: achar um padrão pra tudo quer sempre resposta pra é. tudo, É. A aleatoriedade também existe, mas... Ao meu ver, eu tô mais... Uhum. Tenho o, a coisa pré-determinada, mas eu também faço das as escolhas, sabe?
0: Agora, seria essa coisa pré-determinada algoritmos, Eliel? Ah. Você acredita nessas que a gente pode ser determinado por uma simulação? Porque a simulação seria mais ou menos isso, né?
1: É, cara. Eu comecei a pedir, cara. Nós somos uma mera simulação, então... Enfim... <risos> Você tem resposta, a gente nem tá já. falando aqui, a gente
0: tá só simulando, só né? Só
1: simulando, cara, só
0: simulando. Pô, bom demais. E uma coisa engraçada ali, ó. Eu achei um artigo aí que eu vou deixar na descrição pra galera que ele linka essa ideia do determinismo e livre-arbítrio com o filme Cidade de Deus. Já assistiu Cidade de Deus? Já, mas tô muito intrigado de como
1: que ele linka isso, cara.
0: Pois é, cara. É, é possível. Uhum. Esse artigo do site Psicologia... Ele basicamente... É, primeiro falando aí... Se você não assistiu Cidade de Deus até hoje... Cara, você já tá errado irmão. <risos> é, tá
1: errado aí, né? Um filme...
0: Porra... Super Nossa, reconhecido cara. aí... Do cinema nacional... Então... Fica aí de recomendação, né? Uhum. Cidade de Deus... Se tiver criança perto... Não é bom assistir, não. Não, não, não. Mas, não recomendo. <risos> é... Mas basicamente o artigo... Ele fala dos personagens, né? O Buscapé e o Dadinho... O famigerado Zé Pequeno... Que... Eles cresceram ali na comunidade... Cidade de Deus... E essa comunidade era tomada por muito tráfico de drogas, muita violência e pobreza mesmo, né? Ver cada cena lá que é triste, né? É o auge, é o auge da pobreza <risos> e da violência. Então, quem assistiu o filme aí vai se lembrar do trio Ternura, o Alicate, o Marreco e o Cabeleira, que quando buscava pé vida e dar dinheiro a crianças, esse trio realizava vários atos criminosos ali na cidade de Deus e na e próxima, né? a ideia que o artigo tenta passar é que os dois personagens interpretaram aquela realidade de uma maneira diferente então fica claro de acordo com o artigo que o Buscapé ele sempre foi incomodado com aquela situação de violência que, que tinha ali no bairro é, tanto é que um dos, dos componentes do trio Ternura que era o era o irmão do, do Buscapé e o Buscapé ficava incomodado com o irmão envolvido naquelas coisas uhum. né? ao mesmo tempo que o Dadinho, que é o futuro, o Zé Pequeno, né? ele sempre achava aqueles caras o máximo eram tipo, super heróis ali pra ele os caras praticando todo tipo de crime então, diante daquela realidade, é, vivenciada pelos dois, você pode dentro de uma lógica determinista pensar que o Dadinho só se tornou o Zé Pequeno por conta de todo o ambiente envolto que ele, que ele estava é, uma comunidade pobre é, testemunhando ali miséria Negligência dos direitos básicos né? Tipo saneamento E você vê que ele só Se tornou aquilo né, Praticando tanto crime e violência Por conta de tudo que estava em volta dele uhum. Que foram determinantes Para que ele também Quisesse ser igual ao trio ternura Entendi. Então seria uma coisa mais determinada né? Ao mesmo tempo Se você pensar que o Buscapé Que cresceu sobre exatamente o mesmo Ambiente que o Dadinho e não foi para esse lado, você pode pensar na perspectiva do livre-arbítrio, né? Entendi. Porque tinha tudo para ele continuar ali naquela situação, mas ele sempre foi incomodado com isso e decidiu, ele se tornou jornalista, se não me engano. Uhum. Não quis ficar ali naquele ambiente de crime.
1: E usou esse ambiente desfavorável para poder evoluir e sair, né? Fugir desse ambiente. Exatamente.
0: E aí você não vai pensar em determinismo, você pode pensar em livre-arbítrio, porque ele Cresceu sob as mesmas condições. mesmas
1: condições. E o, então, o, o resultado do final foi diferente, né? Então a gente vê que teve... Foi diferente dos os dois, é. Teve
0: esse poder da, das escolhas. E é que tá, véio. Se eu fosse pensar, você eu poderia pensar mais em questão de, de livre-arbítrio nessa, nessa parte. Sim. Porque um escolheu ir para o crime, o outro escolheu não ir, sendo que os dois estão com a mesma condição em volta, né? Aham. Uhum mas aí que tá também muitas discussões sociológicas até hoje é, tem isso, né, que o... como que o cara, você vai culpar o cara que tá ali naquela situação de merda, dele ter se tornado um, um bandido né, tipo, se o envolto dele é assim mas aí você vê que tem caras que não se tornam né, e fica essa discussão realmente É complexa. muito, é muito complicada,
1: né é muito complicado essa discussão é, é complexa
0: mas, fica de indicação aí pra galera o, o artigo que explica melhor sobre Dadinho e Buscar Pé, o filme Cidade de Deus e essa discussão sobre determinismo. De Deus. Assim como Zé Pequeno acabou com o comando de Cenoura no Cidade de Deus, esse episódio. Também está acabando. E aí, curtiu o episódio? Essa conversa te ajudou de alguma maneira a pensar, refletir ou só te entreter o mesmo? Então manda pra gente um direct lá no Instagram. Oficial.mn Dizendo o que você concorda, discorda. ou gostaria de acrescentar aqui na discussão. Espero realmente que vocês tenham gostado. E vocês também podem mandar pra gente no nosso e-mail.
1: Mistérios da Meia Noite 42,
0: Ou no nosso Twitter. MNOficial42 Bom... Por hoje é só. Nos vemos de novo na semana que vem. Grande abraço e fui!
1: Valeu, falou e se o livre arbítrio existe, faça uma boa escolha e nossos outros episódios.